0: Hallo und herzlich willkommen zu Bücherrauschen im Podcast Aus und über die
1: Literaturwelt. Wir sind Jenny und Karina und wir haben in unserer heutigen Folge wieder einen Gast und zwar den Bestsellerautor Jochen Gutsch, der im März seinen Roman Frankie veröffentlicht hat. Wir sprechen im Interview mit ihm über die Arbeit in einem Autorenduo, genauso wie über seinen Roman Frankie und die persönlichen Erfahrungen, die Jochen in diesen Roman mit hat einfließen lassen. Aber erst einmal hallo und herzlich willkommen bei Bücherrauschen, Jochen. Hallo.
2: hallo, ich grüße euch.
1: Magst du dich am Anfang einmal ganz
0: kurz unseren HörerInnen vorstellen?
2: Also ich bin Jochen Gutsch und ich bin Journalist, arbeite meistens für den Spiegel und schreibe Bücher. Das sind meine beiden Beschäftigungen, mit denen ich mein Geld verdiene.
0: Sehr gut. Jenny hat es ja auch gerade schon erwähnt, du schreibst teilweise ja mit Jemand anderen Zusammenbücher und zwar mit dem Maxim Leo. Wie kam es eigentlich mhm. dazu, dass ihr gemeinsam Bücher zusammenschreibt?
2: Ich würde sagen, durch einen kosmischen Zufall. Wir kennen uns beide schon seit der Kindheit. Wir gingen zusammen zur Schule. Maxim war aber zwei Jahre älter. Und in der Schulzeit sind natürlich zwei Jahre eine, eine lange Zeit. Das heißt, wir haben uns eigentlich auch, also wir wussten, dass es uns gibt, aber wir kannten uns nicht, so würde ich es vielleicht sagen. Und Maxims Vater ist Maler. Und war eine Zeit lang auch der Zeichenlehrer in unserer Schule. Von daher kann ich seinen Vater viel besser als ihn. <lacht> mein Vater war Zahnarzt und eigentlich alle Kinder aus der Schule sind auch zu Herrn Gutsch gegangen, den Zahnarzt, mit schlechten Erfahrungen oder guten. Und Maxim war auch darunter. Und dann haben wir uns Jahre, viele Jahre später bei der Berliner Zeitung wieder getroffen. Maxim war da schon und ich kam dahin als Journalist. Und irgendwann saßen wir zusammen im gleichen Büro und waren dann zuständige Redakteure für die Seite 3, die Reportage-Seite. Und so haben wir uns kennengelernt, eigentlich erst wirklich. Und kurze Zeit später haben wir angefangen, eine Kolumne zu schreiben für die Berliner Zeitung. Der Inhalt, die hieß Single Family. Und wir waren beide so Anfang 30. Maxim war schon verheiratet, hatte zwei Kinder. Ich war nicht verheiratet, hatte kein Kind und war Single. Und wir haben dann sozusagen abwechselnd jede Woche eine Kolumne geschrieben über unser Leben. Und es kam bei den Lesern wahnsinnig gut an und dann kam auch bald ein Buchvertrag und so erschien das erste Buch. Das heißt, es war eigentlich ein purer Zufall, dass wir irgendwie zusammen anfingen, Bücher zu schreiben. Und dann hat sich irgendwie immer das Nächste und das Nächste ergeben. Also es war, war nicht geplant irgendwie, aber es machte irgendwie inhaltlich immer Sinn. So, so würde ich es vielleicht sagen. Ja.
1: Wie war es denn aber dann zusammen auch wirklich ein Buch zu veröffentlichen?
2: Also, das erste Buch, wie gesagt, oder die, sogar die ersten beiden, waren ja Kolumnenbücher. Das heißt, das waren Abdrucke von, von Texten, die schon erschienen sind. Die hat man nochmal überarbeitet. Und dann erschien das erste Buch, das hieß Sprechende Männer und das war ein, ein langer E-Mail-Wechsel über Monate, wo wir uns gegenseitig abgeklopft haben, wie wir so leben. Und, das zweite Buch war dann, glaube ich, was nicht Kolumne war, Es ist nur eine phasehase Das waren dann Kurzgeschichten, die wir zusammen geschrieben haben, über Männer und Frauen, so also zwischen 40 und 50 in den mittleren Jahren. Und so eine Zusammenarbeit ist... Nicht einfach und gleichzeitig, wenn sie gelingt, sehr schön, weil ich finde, ja, Schreiben ist ja ein wahnsinnig einsamer Job. Also man sitzt immer alleine irgendwie rum mit seinen Gedanken und auch mit den, mit den Zweifeln, die man hat, mit den Herausforderungen und muss es irgendwie wuppen. Und zu zweit ist es schon durchaus angenehmer. Ja, also man hat dann auch mal irgendwie so eine Interaktion, die auch Spaß macht. Und wir haben uns auch sehr oft zurückgezogen, dann über Wochen irgendwie in Haus und haben geschrieben. Aber jeder schrieb immer für sich. Also, das heißt, man macht einen Plan im Fall von Kurzgeschichten, worum soll es gehen, was ist sozusagen der Plot, die Idee und dann haben wir es so aufgeteilt, du schreibst darüber, ich schreibe darüber und dann haben wir uns irgendwann wieder getroffen und dann ziemlich lange überarbeitet bzw. dann zusammen noch neu geschrieben und das ist eigentlich der anstrengendste, aber auch mit der schönste Prozess. Herausfordernd ist natürlich, sind zwei Menschen, zwei Stimmen, zwei Egos, die man irgendwie unter einen Hut bringen muss. Und ich glaube, man muss vor allem den anderen wahnsinnig akzeptieren und ihn wertschätzen. Ansonsten funktioniert es nicht. Und man braucht viel Humor. also weil, und man darf glaube ich auch überhaupt nicht empfindlich sein, gerade bei, bei Kritik. Also man haut sich dann schon die Sachen um die Ohren, weil man hat, man kann jetzt nicht immer sozusagen so eine, so eine, Einleitung machen, ich schätze dich sehr als Autor und grundsätzlich der Texte auch total toll, aber diesen hier, bei der an der Stelle, weil irgendwann ist es so ein bisschen ermüdend. Das heißt, man kommt dann relativ schnell zum Punkt, finde ich gut, finde ich Mist und das muss man auch schlucken können. Und da sind wir beide aber vielleicht auch durch die Arbeit als Journalist, wo man ständig kritisiert wird, sowohl von, von Redakteuren, Chefredakteuren, von, von Lesern, glaube ich, so ein bisschen abgehärtet und könnte eigentlich sehr gut mit umgehen.
1: Ich stelle es mir schon vor als eine sehr große Herausforderung. Ein Roman hat ja trotzdem so eine Erzählstimme. Gerade wenn zwei Menschen zusammen schreiben, wie kriegt ihr das hin, dass ihr trotzdem dann eine Stimme habt?
2: Also es ist dann die Frage der, der, der Überarbeitung und das ist dann schon so dass wir es zusammen überarbeiten und dann hat es aber nochmal eine Trennung. Also dass man sagt, inhaltlich kann man Dinge zusammen machen und vom Sound her muss dann schon einer vielleicht so ein bisschen mehr bestimmen. Das war dann meistens ich, der irgendwie so sagt, hier, ich habe doch die aller, allerletzte Bearbeitung, habe ich dann immer gemacht. Aber das war, hat sich einfach so ergeben. Das war jetzt nicht irgendwie abgesprochen großartig oder weil ich das besser könnte oder so. Also es war einfach so, irgendwie hatte er immer gesagt, du machst das. Und dann habe ich das gemacht. Und wir sind auch zwei sehr, sehr verschiedene Typen. So vom Charakter, ich glaube, ich, Maxim sehr extrovertiert. Ich bin da, glaube ich, eher ruhiger. Und Maxim ist auch sehr, sehr gut geeignet für gute Laune beim Schreiben und für, für den Teil, der, den ich Entspannung nennen würde, für den ich überhaupt nicht eigne. Und ich glaube, ich bin da immer so ein bisschen so der, der the pain in the ass, der immer noch mal sagt, wir müssen noch mal rüber und noch mal rüber und noch mal rüber. Und Maxim sagt, gute Idee, ich hole schon mal das Bier. Und so in der, in der Kombination ist es, glaube ich, ganz gesund. Also glaube ich, wenn beide die absolut gleichen Typen wären, wird es schwierig, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, das glaube ich auch. Also es braucht, glaube ich, immer so den Gegenpol, dass man einander auch pusht ja. und auch nochmal in eine neue Richtung geht. Jetzt bei dem ja. neuen Buch, Frankie, das ist ja jetzt ein Roman, es sind keine Kurzgeschichten, es ist mhm. keine Kolumne, es ist mhm. eine Erzählstimme. Wie sah da die Zusammenarbeit aus?
2: Also da haben wir eigentlich am Anfang schon gesagt, dass wir das nicht zusammen schreiben werden. Also dass wir das zusammen am Stoff arbeiten und uns die Geschichte überlegen, aber dass ich so schreibe. Das war von Anfang an klar. Warum, weiß ich gar nicht mehr so ganz genau. Aber ich glaube, ich hatte immer einen stärkeren Zugang zu dem Stoff und auch zu der Figur. Also dass es jetzt diese Figur ist, ein Kater, der spricht und in der gewissen Art und Weise spricht, das wollte ich immer unbedingt machen. Und das heißt, wir haben uns dann hingesetzt, so wie immer, haben überlegt, haben geplottet, aber auch da schon gemerkt man kann das nur bis zum bestimmten also es ist halt kein kein Thriller kein Krimi ich glaube das ist einfacher weil es dann gewisse gesetzmäßigkeiten gibt und gewisse Bausteine die man glaube ich nehmen kann und bei so einem Roman und schon gar nicht bei bei so einer durchgeknallten bei so einem durchgeknallten Kater da wird es echt so auch schwierig mit dem Flotten und dem Freestyle. Ja, da wird sehr viel sehr schnell Freestyle das heißt wir haben glaube ich so das erste Drittel versucht relativ akkurat hinzubekommen und als ich es geschrieben habe war auch das denn schon relativ schnell pulverisiert, weil mir viele Dinge einfielen, die mir erst beim Schreiben einfielen? Also ganz viele Tiere, die vorkommen, die kamen da gar nicht vor, gewisse Personen. Und das war dann so ein Prozess, wo man schon merkte, es wird dann, es ist richtig, war es nicht zusammenzuschreiben.
1: Kann ich sehr gut nachvollziehen, dass das schon auch nochmal eine ganz andere Herausforderung ist. Wie seid ihr oder wie bist du denn überhaupt auf die Idee zu Frankie gekommen?
2: Also, wir sind ja beide Besitzer von Katzen. Und es gibt da verschiedene Anhaltspunkte, wie man dazu kommt. Der eine war vielleicht so emotionaler, weil immer, wenn wir zusammen gearbeitet haben, bei Maxim oder bei mir lag meistens irgendwo die Katze rum und nicht, nicht selten auf dem Schreibtisch, wo wir gearbeitet haben. Ich habe hier auch so eine Schreibtischlampe zum Beispiel und die Katze liegt wahnsinnig gern genau darunter unter dem Licht. Und wir haben mal gearbeitet und schauten immer auf die Katze, die regelnd, Schnarchen zum Teil, auch manchmal auch furzend, unter dieser Lampe lag. Und während wir wahnsinnig angestrengt immer nachgedacht haben. Und es war immer so wirklich provozierend, weil eine Katze schläft ja nicht. Eine Katze schläft so, so schön. Also, es so, ist ja so ein eine kompletter Genuss und eine, eine komplette Hingabe in den Schlaf, so würde ich sagen. Ja? Und in die Entspannung. Und. Es war also ein komplettes Gegenkonzept von unserem Leben, die wir wahnsinnig angestrengt immer versuchten, irgendwas hinzubekommen. Und das war ein Input, dass wir sagten, eigentlich ist doch toll, irgendwie so einen Charakter mal zu erschaffen in einem Buch. Das war aber erst die grobe Idee. Und ich wollte eigentlich schon immer mal einen, einen Haupthelden schaffen, der kein Mensch ist. Also ich glaube, viele Bücher in meiner Jugend und Kindheit handelten immer von Helden, die eigentlich keine Menschen waren. Das fand ich immer toll. Und ich finde es... Von daher auch toll diese Helden dürfen alles. Die müssen nicht nett sein, die müssen kein Mitleid haben, die müssen nicht politisch korrekt sein. es ist so ein bisschen wie eine Kinderfigur, die von außen auf Menschen schaut. Also wie in meiner Kindheit, weiß nicht, ob ihr es noch kennt, Alf oder auch E.T. sind ja alles so, so Figuren, die eigentlich sozusagen den Menschen kommentieren von außen. Und das fand ich eigentlich, das ist eigentlich die Hauptidee von Frankie, jetzt eigentlich jemand von außen auf Menschen guckt. Also im Prinzip hätte es natürlich auch ein Hund sein können oder ein Wolf oder ein Adler. Ja, aber ein Kater ist natürlich hat erstens was Klassisches und gleichzeitig ist es mir irgendwie näher. Ja, so ist Frankie entstanden.
0: Und haben auch so eine Eigensinnigkeit dabei. Also ich habe auch selber Katzen, ich kenne das sehr gut. Ja. Habe ja. auch, als ich Frankie also, gelesen habe, habe ich ganz viel nachgesehen. Ja, das kann ich total nachvollziehen.
2: Es ist einfach, eine, ich finde es immer. Und ich wollte unbedingt Stoff haben, der eigentlich zeitlos ist. Also, Frankie spielt ja in keiner, in keiner Zeit. Also, natürlich irgendwie, irgendwie schon im Jetzt, aber ob es jetzt vor zehn Jahren oder in zehn Jahren oder in 20 wird ja nicht festgelegt. Auch der Ort ist eigentlich nicht festgelegt. Also, alles ist so. Und ich merke auch, dass ich selber so ein bisschen müde bin so von zeitgenössischer Literatur, vielleicht auch die durch die Arbeit als Journalist, wo immer so zeitgenössische Themen aufgegriffen werden, der Feminismus und das queere Leben und die Umwelt und das Gendern und diese Juli C. stoffe sage ich jetzt mal so, die so groß sind und das hat natürlich absolut seine Berechtigung, aber ich wollte irgendwie was machen, was damit überhaupt nichts zu tun hat und so in so einer... Ja, was Zeitloses eigentlich, eigentlich schaffen, was man ja auch in 20, 30 Jahren noch lesen kann und im Prinzip verändert es nicht.
1: Und doch hast du eigentlich ja einen super, super zeitgemäßen Stoff jetzt gewählt, weil letztendlich es geht um Depression, was doch auch sehr, sehr stark gerade wieder überhaupt in unserer Gesellschaft aufgegriffen wird. Also eigentlich bist du genau am Puls der Zeit dann trotzdem jetzt.
2: Ja, das ist aber Zufall, weil im Prinzip Depressionen gab es ja schon vor 100 Jahren wahrscheinlich. Heute reden die Menschen drüber, aber ja klar, kann man, kann man sicherlich so sehen, aber es, es, es ist ja auch in dem Sinne kein Depressionsbuch, ja? Also es ist ja, ich glaube, jetzt würde man die, die falsche Pferde kommen, es ist ja kein Ratgeber, es, ist hat ein, es, es schwingt immer mit, ja. Man könnte es auch übersetzen mit Lebenskrise und natürlich war die Idee zwei, sehr, sehr unterschiedliche Typen zusammenzubringen, die erstens nicht zusammenkommen wollen und eigentlich auch nicht zusammengehören. Und das ist natürlich immer ein Spannungsfeld, wo Humor entsteht. Weil das Wichtigste ist ja für mich immer bei, bei Büchern, sie müssen Spaß machen. Ne? Und natürlich will ich auch, dass das Leute lachen. Und gleichzeitig wäre es auch schön, wenn sie weinen und diesen Spannungsbogen hinzukriegen. Also die Geschichte, dass diese beiden zusammenkommen, war mir wichtig, von ganz unterschiedlichen Punkten, also der Mann komplett am Boden und Frankie, der überhaupt nichts weiß. Weil es lang wär, langweilig wäre natürlich gewesen, ein Mann geht in eine Zoohandlung oder sonst wo und kauft eine Katze. Das ja, ist dann natürlich kein Anfang und kein, kein Spannungsfeld. Und insofern ist natürlich diese Geschichte auch geschuldet einer Idee wie in Filmen, so ein seltsames Paar die eigentlich nicht zusammengehören. Das ist ja auch ein, ein, eigentlich ein klassischer Stoff, der ihm immer wieder gut gefällt und der sofort eine gewisse Spannung hat und Möglichkeiten, etwas daraus zu machen. Und am Anfang war für mich auch nur klar, ganz viel von dem Buch war diese Idee, ein, jemand, der sich gerade Suizid begehen will, trifft in diesem Moment auf einem Kater. Und das war die, der Auslöser für alles, was danach kommt.
1: Gerade diese Szene hat die auch, was mit einem persönlichen Erlebnis zu tun? Oder generell haben persönliche Erfahrungen denn bei Frankie und auch gerade in den Entstehungsprozess mit reingespielt?
2: Ähm, zwei Punkte dazu vielleicht, weil die Eingangsszene ist natürlich auch, war auch beim Verlag durchaus umstritten, ob man es, überhaupt so machen darf. Ja, ob man überhaupt. Es beginnt ja mit einem Suizid, ein Mensch will sich erhängen und alles wird beobachtet aus der, aus der Perspektive der, der Katze des Katers in dem Fall, aus Frankie. Und für den ist es natürlich kein Suizid, für den ist es einfach ein Spiel, weil er natürlich ein Kater ist und überhaupt nicht versteht, wie sich jemand umbringen kann. Das heißt, diese Szene hat natürlich, eine, merke ich immer bei Lesungen, durchaus einen Humor bei Leuten. Sie lachen drüber und gleichzeitig ist sie immer erschreckt, dass sie jetzt das gerade darüber lachen, was ich als Autor sehr schön finde. Aber es hat natürlich so eine, so eine Ambivalenz, die mir gut gefällt, weil es nicht klar ist. Und darf man Dinge tun? Und das war... Soll man so ein Buch anfangen? Ja, ich sagt, ja, unbedingt soll man so ein Buch anfangen. Jetzt finden es auch alle toll, aber am Anfang muss man da ein bisschen kämpfen. Und ich glaube, es fällt mir leichter, so etwas zu schreiben, weil ich auch selber Depressionen erfahren habe. Also ich habe da, glaube ich, gar nicht so die Berührungsängste die vielleicht andere Menschen haben, wenn sie sagen: Oh Gott, wie, wie geht man mit so einem Thema um? Und ich bin da eher wie Frankie, nämlich relativ, äh, ja, lass uns darüber reden, lass es machen und. Ich glaube, das ist der beste Umgang damit.
1: Ich glaube auch
0: gerade dadurch, dass die Geschichte aus Frankies Sicht erzählt wird, kann man nochmal das anders erzählen. Man blickt nochmal anders drauf, als ja. wenn es jetzt zum Beispiel ja. aus der Perspektive von dem Mann noch erzählt
2: wäre. Unbedingt. Der erste Plan war auch eigentlich, es aus zwei Perspektiven zu erzählen. Auch die erste Szene habe ich aus zwei Perspektiven geschrieben. Ich aus der Perspektive von Frankie und aus, aus der Perspektive von Gold, also aus dem der sich erhängen will. Und das es dann auch Maxim gezeigt, Lektoren gezeigt und man ja, es ist gut geschrieben, aber im Prinzip, der Mann interessiert uns gar nicht. Wir wollen nur die Sicht des Katers haben, ja. Und das stimmte auch, weil also dieses, dieses doppelte Erzählen war da am Ende weiß man halt irgendwie schon, wie soll ich sagen, wenn sich jemand an der Punkt ist, wo er sich umbringen will, dass ihm natürlich nicht gut geht. Ja? Und so viel mehr kann man dazu jetzt auch nicht auch nicht sagen, wenn man ehrlich ist. Ja? Also jetzt über sehr, sehr viele Seiten. Und hatte noch überlegt, in späteren Phasen irgendwie nochmal die Sicht des Mannes zu bringen. Aber Frankie hat die alle irgendwie weggefegt. Also die Stimme wurde so stark und der Mann ist dagegen nicht angekommen. Also ich konnte nicht dagegen anschreiben. Und darum ist jetzt alles nur aus der Sicht von Frankie erzählt. Also es war schon Randtasten. Aber ich glaube schon, die Erfahrung... Selber eine Depression erlebt zu haben, hilft, glaube ich, schon, Wie gesagt, um so Beklemmungen wegzuhaben ja, und, und nicht zu so vorsichtig sein zu wollen. Und ich war ja damals, bei mir ist es vielleicht zehn Jahre her, da war ich in New York und war gerade frischer Korrespondent der Spiegel in New York. Also durchaus ein Lebenstraum und war da schon umgezogen. Alle Sachen waren schon da, neue Wohnung. Meine Frau sollte ein paar Tage nachkommen. Und dann bin ich da zusammengebrochen und war vielleicht eine, eine Woche in New York. Also vermutlich war ich der kürzeste Korrespondent in der Geschichte der Spiegel, kann man sagen, nachträglich. Oder auf der Welt, ich weiß es nicht. Und mir ging es so unfassbar schlecht und ich wusste überhaupt nicht warum, weil ich mochte die Stadt, ich kannte New York und war aber innerlich so fertig durch persönliche Schicksalsschläge, durch die Arbeit. Und bin in einer Woche in ein Flugzeug gestiegen, nach Berlin geflogen meine Frau holte mich am Flughafen ab und dann bin ich direkt, bin ich direkt in eine Klinik gefahren, in, in Berlin ins Krankenhaus und blieb da und später noch eine andere Klinik und dann bin ich auch nicht mehr nach New York zurückgekehrt und war da zwei Monate. Und immer, wenn mich Leute da fragen, wie es denn so ist und ob, es, sage ich auch mal, auch da brauchte man sehr viel Humor und selbst in dieser sehr schlechten Lage und mit Leuten zusammen, denen es durchaus auch noch schlechter ging als mir, auch da wurde mal gelacht. Also, also Humor, ist, finde ich ja nicht irgendwie so eine Art von Witze machen oder, keine Ahnung, nur lachen. Sondern ich finde, Humor ist eine Lebenshaltung dem Leben gegenüber. Also wenn es dir schlecht geht, dann brauchst du Humor. Sonst, wenn es dir gut geht, ist es schön. Aber ich finde gerade dann, und das war natürlich auch ganz wichtig für das Buch, dass auch wenn es so ein Thema hat, man darf schon lachen. Also auch, auch depressive Lachen manchmal. Also insofern gibt es da schon so eine Art, ja, Grundregel bei mir, man darf da eigentlich alles, auch bei so einem Thema.
1: Und gerade Frankie mit seinem teilweise ja auch ungewolltem Humor hilft ja auch, ja. dem Gold ja. wirklich beim, ich sag jetzt mal, Heilungsprozess oder beim Prozess ja. überhaupt wieder so ein bisschen was wie Lebensfreude zu finden. Also ich finde, das macht ganz, ganz viel aus, auch im Buch, auch von der Stimme her und auch vom Charakter mhm. her. Auch wenn Frankie als Kater wahrscheinlich gar nicht Wortes darauf anlegt, mit Humor etwas zu nehmen, aber. Diese Figur ist einfach auch schon so angelegt, habe ich das Gefühl gehabt.
2: ist ja aus seiner Sicht ein unfreiwilliger Humor. Ja? Und auch das ist ja so ein bisschen abgeguckt, weil ähm, man selbst ein Tier hat, also ein Hund auch, aber bei mir eine Katze. Es ist ganz oft am Tag einfach über sie lache. Und was man eigentlich sonst selten tut, also ich finde, als Erwachsener lacht man ja selten eigentlich sozusagen grundlos. Vielleicht, mal man noch irgendwas guckt im Fernsehen, jemand haben erzählt, was wahnsinnig Komisches. ist. Aber das finde ich sehr schön an Tieren und gerade an Katzen. Und sie wissen es ja auch nicht, dass sie komisch sind und komische Dinge tun. Ja? Und das ist bei Frankie natürlich genauso. Für ihn ist ja die Welt so, wie sie ist. Und ich glaube, er ist aber ein sehr guter Partner für Gold, den, den Schwerdepressiven, weil er eigentlich kein Mitleid hat mit ihm. und Weil es fand ich auch mal sehr anstrengend, in meiner persönlichen Situation immer jeden erklären zu müssen, wie es einem denn geht. Und immer oh Gott, oh Gott, Mensch, wie geht's dir denn? Du Armer, du Armer. Und das macht Frankie nicht. Frankie ist einfach nur da, stellt seine Forderungen, hat seine Sicht aufs Leben, hat kein Mitleid und Gold muss einfach machen. Und ich glaube, das ist gar kein so schlechter Ansatz auch für Menschen in dem Umgang mit Depressionen. Weil viele haben ja immer so Beklemmungen, oh Gott, wie näher ich mich dann so einem Menschen? Das betrifft ja nicht nur die Depressionen, sondern überhaupt Lebenskrisen, wenn jemand, weiß ich nicht, frisch geschieden ist, eine schwere Operation hatte oder sonst. Ah, rufe ich jetzt an, hm, ich nerve ihn bestimmt, rufe ich morgen an oder in der Woche und was sage ich dann, wie sage ich es dann immer all diese Beklemmung, die Frankie nicht hat? Der geht da einfach ran und hat keine Rücksicht, hat auch keine politische Correctness und ich glaube, ist ganz gut der Ansatz. Und es hat dadurch, dadurch ein, ähm, entsteht immer eine Komik.
1: Würdest du dir manchmal wünschen, dass mehr Menschen wie Frankie sind?
2: Ich würde auf jeden Fall sehr vielen Menschen wünschen, dass sie einen Frankie hätten, sag mal so. Richtig, so. jeder, der dann eine
1: Katze hat. Ja, überhaupt
2: ein, überhaupt ein Tier, glaube ich. Wahrscheinlich auch ein Kind kann so sein. Also, es ist ja auch eine Frage, der Sound von Frankie, auch die Sprache, das war, das war schwer äh, hinzukriegen, weil mir immer Leute sagen, es klingt so leicht und so und so. Aber das ist wahnsinnig schwer, einen Ton zu finden für einen Kater, weil natürlich spricht er jetzt in dem Fall menschisch. Ja? Aber wie soll ich sagen, Also die Sprache ist ja ein bisschen verschliffen, manchmal ist sie auch nicht ganz korrekt und sie ist ein bisschen, ein bisschen kurz. Also man braucht schon so einen Sound und das Schwierigste ist aber eigentlich zu finden, so einen Erfahrungshorizont. Man muss immer ständig, also wie so eine doppelte als Autor, ständig überlegen, was weiß Frankie eigentlich. Weil wenn der Kater nichts weiß... Wenn er alles erklärt haben muss, das es schwierig, weil er mich kein guter Sparringspartner für Gold, wenn er zu viel weiß, es ist langweilig, weil kann ich gleich einen Menschen nehmen. Also es muss genau irgendwie so eine Balance eigentlich in der Mitte sein. Und immer zu überlegen, weiß Frankie, was ein Fernseher ist, weiß er, was ein Auto ist, weiß er, was Gott ist. Da muss man immer jedes Mal unter entscheiden und wenn er was weiß, wie viel weiß er dann und wie könnte das sich zusammen. Und das macht zum Teil sehr viel Spaß, weil es dann auch märchenhaft werden kann und man auch dann sehr, sehr fantasievoll vorgehen kann. Aber es ist jedes Mal eine ganz genaue Abwägung, wie macht man es, was man über Menschen nicht hat. Ja, da muss man all die Sachen jetzt nicht erklären, zu sagen. Und darum habe ich vorher nicht gewusst, dass es eigentlich so schwierig ist, einem Helden eine Sprache zu geben, der kein Mensch ist.
0: Hast du dir dann aufgeschrieben, wenn du gesagt hast, okay, das weiß er, das weiß er nicht, dass du dann nachher nochmal nachschauen kannst oder hast du das dann einfach nach Gefühl gemacht?
2: Nee, schon nach Gefühl. Also, so also das habe ich nicht, aber auch die, da kommen ja sehr viele Tiere vor in, in dem Buch, auch wie sind denn die Tiere eigentlich? Was für Eigenschaften haben denn die Tiere? Und das war eigentlich, das, das mit das am meisten Spaß gemacht hat, diese, diese komischen Tiere zu beschreiben, die dann immer gewisse Eigenschaften haben, die man sich so ausdenken konnte, von denen ich überhaupt nicht weiß, ob sie stimmen. Aber es ist eigentlich auch ganz schön, man hat so eine Freiheit auch. Sobald man so menschliche Hauptdarsteller hat, wird es natürlich immer so ein bisschen... Ja, eigentlich weiß man zu so viel. Manchmal ist es durchaus hinderlich. Und so kann ich einfach schreiben, wie ich mir so einen Schwan vorstelle oder else dann, wie die sind. Ja? Ohne, dass ich es weiß, aber so, wie es mir gefällt. Und das finde ich schön.
1: War auch sehr, sehr spannend zu lesen, wie Frankie anderen Tieren so bestimmte Eigenschaften auch zuschreibt. Ich kann total nachvollziehen, warum du sagst, du hast da einfach deutlich mehr Freiheit, weil natürlich es gibt bestimmte ja. Sachen, die können Menschen es gibt bestimmte Sachen, die kannst du ihnen zuschreiben oder auch nicht. Also da hat man natürlich noch ein bisschen mehr Freiheit, also kann ich sehr gut nachvollziehen. Und fand ich sehr, sehr unterhaltsam auch.
2: Ja, das, das freut mich. Ich merke es auch bei Lesungen. Es sind so Stellen, wo die Leute es sehr lieben, wie es überhaupt bei dem Buch so ist, was ich vorher noch nie hatte. Das sind so eine... Also ich hatte vorher auch Bestseller, aber es ist jetzt so ein Bestseller, der so wahnsinnig geliebt wird von Lesern. Also wo ich mal das Gefühl habe, wenn die manchmal schreiben, ist es gleich so eine... Überbordene Herzlichkeit, also eins meiner Lieblingsbücher, was man natürlich sonst nicht unbedingt immer gleich sagt. Oder also da merkt man schon, irgendwie ist er so ein Nerv getroffen. Und ich hatte auch noch nie, dass das Buch also so international wurde. Da also wird es in 20 Sprachen übersetzt und erscheint jetzt auf Französisch im August. Also ist so eine Figur, was ich mir immer gewünscht habe und darum auch eigentlich nicht festgelegter Ort, die universell sein kann. Also die hier funktioniert, öffentlich und vielleicht auch in Frankreich, in Italien oder wo noch in... Korea und Thailand und Brasilien, weil es halt ein Kater ist. Hm.
1: Ja, Wahnsinn. Und Kater gibt es einfach hm. auch überall. Das, das ist einfach, das stimmt schon, das ist sehr international und total schön, dass ja. es ja schon so oft übersetzt wurde. Das ist ja oft auch ja. trotzdem nochmal so ein Zeichen für einen Erfolg, auch nicht nur in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum ein Bestseller zu haben. Auch das ist ja schon der Ritterschlag eigentlich. Aber nee. auch dann noch übersetzt zu werden, 20 Sprachen ist schon erstaunlich und echt toll.
2: Ja, irgendwie, ja, also ich glaube, es ist auch so eine vielleicht auch eine Zeitfrage momentan, auch so ein vielleicht auch eine gewisse Sehnsucht nach so anderen Themen, nach anderen Helden. Vielleicht, ich glaube, also, umso dunkler die Weltlage wird, umso mehr Bedürfnis hat man vielleicht nach so einem Frankie. Kann ich mir schon vorstellen. Also geht mir manchmal auch so selbst selbst beim Lesen, also vielleicht auch noch durch meine Tätigkeit als Journalist, aber wenn ich halben Tag Spiegel online gelesen habe, dann <lacht> ist meine. Ja, meine Neigung für, für, für die dunkle Seite des Tages durchaus erstmal ausgeschöpft. und können, Also würde ich ungern abends jetzt auch noch sowas lesen.
1: Wird es denn eine Fortsetzung von Franke geben? Also dürfen wir uns auf mehr freuen oder arbeitest du schon an was anderem?
2: Also ich überlege schon, das fortzusetzen, weil ich die Figur sehr liebe. Also ich würde den schon gerne mal ein bisschen leben lassen. Ich weiß aber noch nicht, ob ich es mache, weil ich noch nicht weiß, wie ich es mache. Weil wenn ich es mache dann wird es nochmal ganz anders, also dann wird es nicht in dem wahrscheinlich alten Setting sein, sondern wird es nochmal, ja, wie nochmal ein neues Buch. Also ich, ich glaube, es ist eine Geschichte, die man jetzt nicht in dem Sinne fortsetzen kann, sondern es ein neues Abenteuer geben mit Frankie, aber ich mag die Figur, also diese, das war auch nicht so einfach, die zu erschaffen und könnte mir da schon noch Dinge vorstellen, auf die ich Lust habe, die ich dann mit ihm erleben möchte. Ja. Aber ich weiß noch nicht was, ja.
1: Da können wir mhm. auf jeden Fall gespannt sein. Wir werden das beobachten.
2: Ja, beobachten. Und,
1: und am Ende muss ja auch der Verlag nochmal mitspielen, der dann da die Idee auch immer gut finden muss. Das ist ja auch manchmal gar nicht so leicht, den überzeugen.
2: Na, in dem Fall schon. Also, die, es war dann schon, ich glaube, ein Buch kam im März raus, schon im weiß ich, April, Mai war dann schon der Wunsch, wann es dann weitergeht mit Frankie. Und wo ich dann mal gesagt habe, ich weiß nicht, ob ich es mache. Aber es ist dann immer so ein bisschen, wenn etwas gut läuft, wollen es die Verlage sofort haben. Weil da auch immer die Neigung besteht, etwas, was einmal gut funktioniert hat, dann machen wir auch gerne zweites oder drittes Mal. Was ich eigentlich ja, selber nicht so gut finde. <lacht> Aber insofern bin ich da immer in so einer Zwangslage oder in so einer Abwägungslage und überlege, wie ich es jetzt mache. Aber erstmal ist es natürlich schön, dass man es machen könnte und ich hätte schon auch Lust. Aber wie gesagt, es hängt immer so ein bisschen ab, was einem dann wirklich am Ende einfällt. Und ob man das Gefühl hat, es lohnt sich.
1: Man darf es ja auch nicht erzwingen. Also das wir haben aus ganz ja. vielen Filmfortsetzungen gelernt, manchmal ist der zweite Teil dann doch nicht mehr so.
2: Ich glaube, weil man ganz oft, was man auch Sinn macht, dann so anknüpfen will an Teil 1 und dann wie geht es denn weiter und so. Und ich stelle mir es ja eher so vor, wie bei Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Da gibt es Teil 1 ist Tom Sawyer und Teil 2 ist Huckleberry Finn. Und beide haben eigentlich, beide Bücher haben eigentlich nichts miteinander zu tun, großartig. Weil sie, ja, ist in dem Sinne keine Fortsetzung. Und da ich sowieso Hartleberry Finn sehr, sehr liebe, wird es eher in die Richtung gehen.
1: Ah, das klingt doch schon mal sehr, sehr gut. Also wir sind ja. gespannt. Und wie Karina schon sagte, wir halten Augen und Ohren offen. Und ja. ich persönlich würde mich sehr freuen. Ich fand Frankie war eine ganz, ganz sympathische Figur. Und ich könnte mir echt vorstellen, dass ein paar von seinen Abenteuern, die er so angedeutet hat, vielleicht sonst irgendwann nochmal ausdifferenziert werden oder vielleicht auch was ganz Neues dazu kommt.
2: Wir schauen mal. Ja. <lacht> Ne? bin auch gespannt
0: da kann ich auf jeden Fall nur zustimmen wir sind jetzt auch schon am Ende der Folge angelangt, vielen vielen Dank dass du bei uns zu Gast warst wir fanden es wirklich ganz toll
2: vielen Dank, viel und Spaß gemacht
0: wir werden euch auch noch ausführlicher Frankie vorstellen und werden euch auch nochmal in unserer Folgenbeschreibung natürlich alle Infos zu dem Buch zu dem Roman und
1: den Link zum Verlag schicken, sodass ihr euch auch nochmal da informieren könnt Danke dir erst einmal, Jochen, und hoffentlich bis zum nächsten Frankie-Roman dann.
2: Alles klar. Macht's gut, ja? Tschüss, tschüss.
1: Das war's auch mit dieser Folge. Wir erzählen euch
0: in unserem nächsten Lesegeflüster mehr zu Frankie. Also wenn ihr jetzt unbedingt mehr über dieses Buch wissen möchtet, dann hört doch einfach in unserem nächsten Lesegeflüster rein.
1: Sonst, wie immer, lasst uns sehr, sehr gerne eine Bewertung in den verschiedenen Podcast-Portalen da. Wie ihr die Folge fandet, lasst uns eure Anmerkungen, Ideen, Wünsche sehr, sehr gerne, sonst auch per E-Mail zukommen an bücherrauschenmitoe.web.de oder besucht uns bei unserem Instagram-Kanal. Und dann bleibt eigentlich nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.